0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Le personnage est une âme affolée qui cherche une comédienne de passage. Tout ce que tu vois, entends, goûte, touche... Chaque événement de ta vie s'inscrit en toi. Ces réflexions sont celles de l'acteur Martin David Peters, qui vient de publier chez L'Oméac, Clark ou La peau de l'ours, une réflexion très intéressante sur le métier d'acteur, Martin David Peters, que nous recevrons prochainement à l'émission. Ici René Cochot, bienvenue à votre émission littéraire, au programme. Une nouvelle collaboratrice se joint à l'équipe, Suzanne Leclerc, directrice de la publication de la revue littéraire Nuit-Blanche, celle-ci nous présentera le contenu du numéro 161 qui vient tout juste de paraître. Les coups de cœur de février des libraires indépendants. Les finalistes des prix des libraires. Annie Goulet des éditions Heliotrope présente la nouveauté marécage de l'utopie de Catherine Fatima. Mylène Bouchard des éditions de La Peuplade en fait tout autant pour le roman de Tove Jansson. Une entrevue avec Marino Hébert, dont la bande dessinée La Grosse LED sera traduite en anglais. Et pour m'accompagner, Richard Mignot, un roman policier qui nous fait oublier, dites-vous, la pandémie cette semaine. Je vous parle de Mamille Duguer de Benoît Flipon. Caroline Tellier, un livre avec un air d'accordéon de votre côté.
2: Alors, je vous présente aujourd'hui le roman L'Accordéon, Madame et moi, écrit par Daniel Marcotte et publié chez l'évêque Éditeur.
1: Et Billy Robinson nous parlera du roman de Juan Joseph Olou, présent composé, publié chez Annika apparence Bienvenue au Cochocho!
3: Et si on sortait du coma, le réveil a sonné, c'est quoi la vie d'avant dans le monde d'après? Et si on sortait... Bloqué dans Black Mirror, sauf que c'est la vraie vie. Y'a des plans Vigit, des tsunamis, Roman Polanski. C'est pas fun, je sais ma chanson n'est pas fun. Mais parce que le monde n'est pas fun, désolé si je te fous le seum. Et un chanteur. C'est comme dans manger finir ensemble, la partie, jouer la carte, changer de mode de vie Est-ce qu'on va tous faire corps, ou se tourner le dos, sur le même bateau Ni Dieu, ni sexe, ni couleur de peau, c'est pas fun Je sais ma chanson n'est pas fun, mais parce que le monde n'est pas fun désolé si je te fous le somme et si on se
1: Les libraires indépendants nous ont fait part de leur coup de cœur pour le mois de février. Les voici. Chronique de jeunesse, Guy Delisle aux éditions PowerPars, Power. c'est le choix de Shannon Desbiens, de la librairie Les Bouquinistes à Chicoutimi. Du Delisle comme je l'aime, une bonne part d'autobiographie, une bonne dose d'informations sur la papatière où il travaillait, ainsi qu'un dessin efficace et un rythme fluide. Philippe Fortet de la librairie Marie-Laura à Janquier a choisi Indice des feux de Antoine Desjardins aux éditions La Poplade. Les sept nouvelles du premier livre d'Antoine Desjardins comptent parmi les meilleures à avoir été publiées dans les dernières années. Un recueil a coupé le souffle. Écoutons Mylène Bouchard, directrice littéraire des éditions La Poplade, nous parler de ce recueil. C'est un premier,
4: un premier livre pour euh, Antoine Desjardins euh, qui est aussi un premier livre euh, à la peuplade euh, qui traite de notre inquiétude face à, à notre environnement, donc euh, à la de la, de la crise écologique et surtout aussi euh, d'un sentiment que chacun de nous euh, ressent maintenant parce que à chaque jour, donc un peu celui, euh, un sentiment de nostalgie par rapport à ce qui disparaît, par rapport à ce qu'on nous, on a connu euh, dans notre enfance, par exemple. Donc, c'est ce texte dans ce livre-là qui va nous, nous amener dans différents termes euh, comme euh, la disparition des oiseaux, par exemple, la, la sauvegarde des arbres, euh, les inondations, tout ça. Donc, on, on se promène euh, à travers euh, différents personnages de différents âges. Puis, euh, c'est avec beaucoup de, de tendresse, de bienveillance. Beaucoup de, il y a beaucoup de beauté dans ce texte-là, vraiment. C'est vraiment un texte qui, euh, qui est très, très, très émouvant, en fait, puis qui, qui parle à, à chacun de nous parce que euh, c'est... Dire, on, est, on est au cœur de la crise finalement on a choisi euh, consensueusement ce texte là parce qu'il euh, y a de plus en plus de manuscrits qui nous renvoient à, à cette inquiétude là Donc, Antoine de jardin euh, euh, arrive ici avec un livre un premier livre très très solide très très fort et euh, et euh, on, va être, on est très content de, de, de l'accueillir là dans notre euh, dans notre maison d'édition.
1: C'était Mélène Bouchard, directrice littéraire des Éditions La Peuplade, qui parlait du livre Indice des Feux de Antoine Desjardins, Le coup de cœur de Philippe Fortin de la librairie Marie Aura à Jonquière. Nous poursuivons notre coup d'œil sur les coups de cœur de février des libraires indépendants, cette fois avec celui de Émilie Bolduc de la librairie Le Furteur à Saint-Lambert. Rien du tout, Olivia Tapiero. Elle dit Nous retrouvons avec plaisir cette plume franche et assumée. Chantal Fontaine, de la librairie Moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu, a eu un coup de cœur pour « Le tricot » de Jacques Goldstein aux éditions La Pastèque. C'est un récit tout en douceur sur la transmission du savoir-faire, le partage des souvenirs et un hommage aux grands-parents. Et terminons avec le choix de Véronique Tremblay de la librairie Vaugeois à Québec, « Frankenstein » de Jeannette Winterson aux éditions Alto. D'un côté, Marie Shelley commence à concevoir ce qui deviendra son « Frankenstein ». De l'autre, il y a Rye, de nos jours, un médecin trans se définissant en tant qu'être hybride. Un très bon roman avec en trame de fond de belles histoires d'amour qui nous fait à la fois rire et réfléchir. Voilà donc pour les coups de cœur de Février des libraires indépendants. Frankenstein de Jeannette Winterson. Le tricot de Jacques Goldstein. Rien du tout de Olivia Tapiero. Indice des feux de Antoine Desjardins et chronique de jeunesse de Guy Delisle.
5: Mes mots se crispent sous ton histoire, que l'on ressasse de nos mémoires. Enfin, du moins, ce qu'il en reste, un reste à rien, je me déteste. Nos corps se pèlent et se pourrissent. J'ai des flashbacks qui sentent le crack et toutes ces voix venues d'Orient. Au champ de guerre, nous nous aimions. nous sommes vieux quand on ne voit plus le temps ah, ah, ah. Tu te rappelles de notre planque Tu sais ce lieu caché où nos corps tang Mais ma mémoire est un gangbang Où mes souvenirs se font violer Tu te sens fort à Zay, tu m'as achevé Mais on te connaîtra, Nouria Même dans son ans, même si ton corps n'est plus là plus
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Les éditions du Boréal nous arrivent avec une nouveauté, un recueil de nouvelles de Kai Kello, Petit marronnage. Écoutons le directeur littéraire des éditions du Boréal nous parler de ce recueil de nouvelles.
6: Les, les marrons, c'était des esclaves qui euh, réussissaient à échapper à leurs maîtres dans la Caraïbe et à vivre librement. Donc, et toutes ces nouvelles euh, se passent à Montréal, souvent dans le quartier de Montréal-Nord euh, ou le, le quartier Saint-Michel, où vivent des gens de ces origines diverses, euh, que ce soit latino, que ce soit caribéen, que ce soit haïtien. Et c'est sur ce Montréal très coloré, très multi-ethnique que, que porte ce recueil de nouvelles. C'est un jeu également il y a toutes sortes de références à euh, la littérature franco française de, de la Caraïbe. Il euh, y a également des références à la littérature québécoise. Il y a une des nouvelles qui raconte euh, le destin de Amadou Diop. Euh, vous vous souvenez peut-être qu'Amidou Diop, c'était dans le prochain épisode du Aquin, c'était l'espion africain qui devait tuer le personnage d'Aquin. Mmh. Euh, et il se retrouve à Montréal après l'action qui est relatée dans le, le roman le Prochain épisode. Et Kello s'amuse à lui euh, trouver une, une vie. Là, il, il vit dans le métropile, vous verrez en le lisant. C'est très amusant. Aussi, il y avait deux, et ça c'est vrai, au, au Ritz, avant qu'il rénove, il y avait deux statues de Nubiens, des, des noirs, 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 là, qui étaient de chaque côté de l'entrée euh, de la porte de la salle de bal Donc, il se demande pourquoi c'était là ces statues-là et qu'est-ce qui en est devenu. Donc, c'est une façon de montrer. La diversité de Montréal et comment les différentes communautés, les différentes cultures vivent ensemble, vivent dans le même espace. Quelles sont les tensions, quelles sont les rencontres, quelles sont, quelle est l'évolution de, de, de leurs relations. Et c'est très drôle souvent. L'humour est là, la musique est là. Euh, il y a une nouvelle d'anticipation, on est en 2040, le niveau de l'eau monte, donc tous les gens qui ont ces beaux condos dans le Vieux-Montréal vieux doivent trouver des, aller se louer des appartements à Ville-Saint-Michel qui est plus haut, donc ils deviennent les, les, les locataires de ces gens qu'ils ont souvent regardés de haut autrefois. Et, et donc c'est une exploration des relations entre les diverses communautés à Montréal, mais en se centrant beaucoup sur les communautés d'origine de la Caraïbe, de l'Afrique ou d'Amérique latine.
1: Ça me semble très actuel. Là.
6: Tout à fait, tout à fait. Et cette, cette musique, et cette, cette, cette thématique et cette vie quotidienne. Mais en fait, c'est vraiment... Je dis musique parce qu'il y a beaucoup de, de rythme, il y a beaucoup d'humour. C'est toujours un peu distancié, décalé. Les personnages reviennent d'une nouvelle à l'autre. C'est vraiment très, très ludique comme projet.
1: C'était Jean Bernier qui nous parlait de ce recueil de nouvelles de Kai Kello, Petit marronnage, nouvellement arrivé en librairie. Ici Yves Trottier, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho.
7: J'ai pas grandi à L.A., mais à saint de Caxton. On est du Bain forever, I wish, sur la côte ouest. Moi j'ai pas grandi à L.A., mais à saint de Caxton. On est du Bain forever, I wish, sur la côte ouest. De la rivière Yamachiche. Si j'avais chanté en anglais. I would have been a superstar, but I prefer to be relaxed with the western neck, my guitar. L'envie de l'international, like Céline et puis McDonald's. But I'm not sure that should be played au festival de petite Valley. One step to the left, one step to the left. J'ai pas grandi à L.A., mais à Saint-Élé-de-Caxton. On est-tu ben forever, I wish, sur la côte ouest? Moi, j'ai pas grandi à L.A., mais à Saint-Élé-de-Caxton. On est-tu ben forever, I wish, sur la côte ouest? De la rivière Yamachiche. So when I tried to be famous, I wrote words, and I sang a song. But obviously, music écrit spoke about my life, mon pays. Si j'avais chanté en anglais, I would have been a superstar. So I can do both if you're wrong, I'm come from saint El axton One step to the left, one step to the left. Et moi, j'ai pas grandi à L.A., mais à saint hélène de Caxton. On est bien forever? I wish sur la côte ouest. Moi, j'ai pas grandi à L.A., mais à saint hélène de Caxton. On est-tu Bain forever? I wish sur la côte ouest. De la rivière Yamashish.
1: L'Association des libraires du Québec a fait connaître les finalistes des prix des libraires du Québec. Voici les finalistes dans la catégorie Roman, nouvelle et récits. Paul Kaczak pour Ténèbres, publié chez La Peuplade. Écoutons les commentaires de notre chroniqueur et libraire Billy Robinson à propos de ce roman.
8: C'est un magnifique roman, un grand roman d'aventure où un géomètre belge qui est mandaté par le roi doit démanteler l'Afrique et euh, se promenant sur le fleuve Congo, va vivre quelques grandes aventures, euh, autant au plan personnel que, bien sûr, euh, au temps historique. Écrit vraiment avec une plume euh, particulière, unique, sensible parfois, dure, c'est moderne, on ne perd pas de temps du tout, On a il ne se perd pas dans les grandes descriptions qui ne finissent plus, là, on est vraiment dans l'aventure pure, il joue avec les, les liens du temps aussi, c'est teinté d'érotisme, un peu de violence, même beaucoup, euh, c'est digne là, des vraiment
1: des plus grands romans du genre, moi ça m'a complètement euh, transporté, euh, c'est vraiment un roman unique. Les autres finalistes dans la catégorie roman nouvelles et récit pour le prix des libraires sont « Là où je me taire » de Caroline Dawson chez Remis Ménage, « Petite cendre » ou « La capture » de Marie-Claire chez Boréal, « L'avenir » de Catherine Leroux. Écoutons cette fois les commentaires de notre chroniqueuse Raphaëlle Béadan à propos de ce roman.
9: Il y a comme une ambiance très très fin du monde là, qui imprègne le roman. Et on va y suivre Gloria, qui est une femme d'âge mûr qui aménage dans la demeure de sa fille à Détroit après la mort violente et inexpliquée de celle-ci. Donc, sa fille, Judith, est décédée dans des circonstances qu'elle ne comprend pas. Et elle veut essayer de faire la lumière là-dessus, de comprendre ce qui s'est passé. Et elle veut aussi retrouver ses deux petites filles parce que les deux enfants de Judith sont portés disparus depuis la mort de leur mère. Pour ceux qui ont déjà lu euh, Catherine Leroux, on retrouve euh, la, la marque habituelle de Catherine Leroux. Puis elle a une plume vraiment magnifique, là. Euh, elle écrit très très bien, c'est efficace, c'est tout en
1: finesse. Moi j'ai trouvé que c'était un très très beau roman. Toujours finaliste dans la catégorie roman nouvelle et récits, celui de Claire Legendre, Bermude, paru chez Le Méac. Écoutons notre chroniqueuse Caroline Tellier. Le personnage principal
2: du roman Bermude est en enfin fait probablement l'alter ego de l'autrice. Ce personnage est une jeune femme, une écrivaine, qui, comme Claire Legendre, est née à Nice. Cette jeune femme, qui est la narratrice en fait, dont on ne connaîtra jamais le nom, vient au Québec pour étudier, enquêter sur Fanza, une écrivaine disparue dont elle veut écrire la biographie. C'est un peu comme un roman poupérus. Claire Legendre écrit l'histoire de la narratrice qui écrit l'histoire de Fanza. Alors, cette jeune, la jeune femme du roman ne fait pas qu'écrire la vie de Fanza, elle vit sa vie. Claire Legendre décrit très bien le mal-être. Elle décrit bien sa peur de vieillir, de ne pas être aimée, son désespoir. J'ai beaucoup aimé « La plume de Claire Legendre
1: ». Maintenant, dans la catégorie « Bande dessinée », les finalistes pour les prix des libraires sont Laurent-Frédéric Bollé, Alcante et Denis Rodier pour « La bombe » parue chez Gléna, Patrick Sonecal, Jake Dion pour « Alice », Voici l'appréciation de Raphaël B. adam de cette bande dessinée. Dans cette
9: adaptation-là, ce qui est vraiment très, très cool, c'est que les illustrations de Jake Dion sont hyper dynamiques. Ils sont punchés, sont glauques quand il faut. Ça va à merveille avec le propos là, général. Puis euh, On n'est pas là, dans de la bande dessinée, là, une case, une bulle ou une ligne, un punch. C'est vraiment... C'est vraiment plus comme un roman graphique, c'est-à-dire qu'il y a des, des pages euh, des pages pleines où il y a plus d'images, moins de texte d'autres où le texte est plus long, euh, dans lequel des fois, bon, euh, euh, c'est très, très éclaté puis c'est très en phase avec le, le propos. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'histoire est intacte, euh, même en dépit des ajustements qui étaient nécessaires au changement de médium, parce que, bon, euh, c'est sûr qu'Alice, à l'origine, je pense, c'est un roman de, de quelque chose comme 600 pages, fait que c'était quand même assez volumineux. Puis la bande dessinée, en a même est assez volumineuse aussi là, je pense qu'elle fait plus que 200 pages. Puis donc c'est ça l'histoire, ils ont réussi à adapter l'histoire pour que justement à certains endroits, les images racontent des choses que la narration n'a donc pas besoin d'assurer. Puis, c'est vrai qu'au final, c'est un, un roman graphique qu'on prend vraiment plaisir à savourer, là. particulièrement pour les, les, les fans de, de, du roman culte original. C'est vraiment super de pouvoir le découvrir en, en images, puis voir un peu confronter la vision que nous, on en avait comme lecteur ou comme lectrice. Donc, c'est vraiment du bonbon. Puis pour des gens qui ne connaîtraient pas le roman ou qui n'ont pas lu le roman, puis qui qui s'intéressent moins à, à ça parce que bon qu'ils trouvent que c'est trop long à lire ou toutes sortes de raisons, mais ça reste une belle façon, je pense, de découvrir, euh, de découvrir cette histoire-là, qui, en tout cas, selon moi, en vaut beaucoup, euh, beaucoup la peine.
1: L'autre bande dessinée finaliste pour le prix des libraires, « et Vous avez détruit la beauté du monde » de Christian Kennel, Patrice Corriveau, Isabelle Perrault, André Sellard, paru chez « La moelle graphique ». Dans la catégorie essais, les finalistes pour le prix des libraires sont Valérie Lefebvre Fauché pour Procès-Verbal, Prendre le sud de Maïka Sondarji, Maquiller de Daphné B et Bande de colons Une mauvaise conscience de classe. Finalement, en poésie, les finalistes sont la femme sans couleur de Laurie-Jean-Louis, Le temps qu'il fait de Christian Girard pendant que Perceval tombait de Tania Langlais et cestral euh, de Andréane Frenette-Vallière. Les lauréats seront dévoilés le 13 mai prochain à l'occasion d'un gala virtuel. Alors, bonne chance aux auteurs et aux autrices pour ces prix libraires du Québec.
10: Serons-nous un souvenir s'efface au lointain, si lointain qu'il n'inspire, plus aucun chagrin, les livres d'histoire passeront sous silence, nos défaites, nos victoires, nos facultatives présences, la vie apprend surtout qu'il ne faut pas douter qu'on se passera de nous comme nous de nos aînés. Pas là. Même les plus anciens pourront témoigner que personne ne se souvient de nous avoir oublié l'arbre généalogique et corsera nos noms. Un bûcheron même pas amnésique En aura scié le tronc Disparaîtront nos reflets Des mémoires infidèles S'évanouiront les regrets Qu'on disait Éternel Pas là. Un jour on rejoint, à petits pas en silence, la cohorte des défunts. Dans la juste indifférence, célébrons la rosée. Des nuits épicuriennes, arrosons de rosée les étés qui reviennent. Profitons de l'aurore
11: Bonjour tout le monde, ici Richard Mignot. Cette semaine, j'aimerais vous parler d'un livre qui n'est pas nécessairement un livre sur euh, la pandémie, mais qui est un vaccin de comédie pour vous, euh, vous remettre un peu de drôlerie dans votre vie. Donc, je vous parle de Mamie Lugard de Benoît Philippon.
0: Bonjour, je suis Nathalie Lagacé, auteure, et vous écoutez votre émission littéraire « Le Cochocho ». Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bien le bonjour. Bonjour, M. Cochot, vous allez bien? Ça va bien, mais euh, évidemment, il faut, faut faire avec la pandémie. Mais là, cette semaine, vous avez décidé de nous faire oublier là, cette COVID-19 avec un roman de Benoît Philippon qui a pour titre Mamie, Luger.
11: Mamie Luguerre. oui, euh, en ces temps un peu moroses, euh, même le lecteur de Polar, habitué aux enquêtes sur des meurtres sordides ou encore euh, habitué aux descriptions glauques et noires d'une société en perte d'humanité, oui, oui, même ces lecteurs friands de drames humains ont besoin de moments où le rire prédomine, où la comédie prend la place de la tragédie. Je ressentais ce besoin-là. Donc, devant ce besoin d'un peu de drôlerie, mais toujours avec une pointe de roman noir, j'ai consulté mon libraire préféré et la suggestion est venue très rapidement. Il faut lire « Mamie Lugard » de Benoît Philippon. Ne connaissant pas cet auteur, j'ai fait un peu de recherche pour voir sa biographie et jeté un coup d'œil un peu sur sa production. Trouvant un peu de choses, j'ai quand même vu que l'auteur a grandi en Côte d'Ivoire et aux Antilles qu'il exerçait les métiers de scénariste et de réalisateur en cinéma et que maintenant, il vivait en alternance entre la France et le Canada, ce qui fait en sorte que son roman est publié aux éditions Guy Saint-Jean. Mmh. Ça devenait assez intriguant pour exciter ma curiosité. Donc, je commande le livre, attends son arrivée avec un petit peu d'impatience. Bien oui, j'ai développé ce défaut pendant la COVID. J'avoue qu'à sa réception, j'ai été un peu déçu par la page couverture. Noir et blanc assez terne, personnage d'une grand-mère couronnée de bigoudis, bottes de pluie et carabine encore fumante. Mais dès la première page, le contraste devient évident. De la couleur, Mamie Luguer en a, bien plus que bien d'autres. Et attention, elle possède tout un caractère. Comme son créateur, elle gagne à être connue. Car si Benoît Philippon nous offre, dans l'avenir, cette qualité de roman, il deviendra rapidement un de mes préférés. Alors, sans plus attendre, je vous présente cette Mamie Luguerre. Il est 6 heures du matin. Berthe, parce que c'est son prénom, 102 ans, vient de donner un coup de main à deux jeunes qui se sauvent de la police. Ils ont besoin de deux choses. Une auto et du temps. La vieille mamie accepte de leur procurer les deux. Elle les aide à voler l'auto de son voisin, qu'elle n'aime pas du tout d'ailleurs. Et comme il proteste un peu, elle lui tire quelques coups de carré carrément dans le fessier pour le calmer. Évidemment, ça a alerté les policiers qui répliquent. Mamie Berthe se cache alors dans sa maison et s'affaire à terminer sa camomille qui malheureusement avait refroidi. Forte de ses 38 kilos, la mamie essaie de barricader la porte, mais les agents de la paix foncent dans la maison à grands coups de bélier. Impolie, la vieille dame leur reproche de ne pas avoir essuyé leurs pieds avant d'entrer. Le plaisir commence alors pour les enquêteurs, mais aussi pour les lecteurs. 8h15, Berthe se retrouve au poste de police, dans la salle réservée aux enquêtes. Le policier qui l'interroge se nomme André Ventura. Et tout au long d'un interrogatoire aussi, elle s'évertuera à l'appeler Lino comme l'acteur. Et même des fois, elle l'appelle Colombo à son grand déplaisir. Alors commence un très long interrogatoire qui retracera la vie tumultueuse. Et là, j'ai choisi mon mot. Tumultueuse, il faut bien regarder la finale qui finit par tueuse. Au grand déplaisir de l'enquêteur, la gentille grand-mère racontera toute sa vie ses mariages, ses amours, ses divorces, ses aventures et les hommes qu'elle a rencontrés pour leur plus grand malheur. Et oui, cette vieille dame est une tueuse. Mmh. Mamie Luguer est née en 1914 au tout début de la Première Guerre mondiale, élevée par sa grand-mère qui fabriquait un alcool d'enfer dans le sous-sol de la maison. Déjà veuve pendant la Deuxième Guerre, elle a connu un moment difficile avec un jeune Allemand. Oui, oui, un moment difficile, mais c'était pour le jeune Allemand. C'est ainsi que, faute de propriétaire, elle a hérité de son arme nazie, un Luger, ce qui lui a valu également son surnom de Mamie Luger. Et elle a privé le jeune Allemand du malheur de la défaite. Elle lui a même trouvé un domicile permanent, mais pas nécessairement dans un endroit agréable. Et Mamie Lugère tiendra en haleine la pauvre enquêteur et tous les lecteurs de ce formidable roman. Histoire rocambolesque, répartie exquise, candeur volontaire et description tout en innocence de ces multiples gestes coupables. Nous rencontrerons Lucien, Luther, louis du Marcel, Norbert, Baptiste, Timothée, tous des hommes qui ont passé dans la vie de la Belle-Berte et qui y ont trouvé un certain refuge pour un certain temps et peut-être même pour plus longtemps. Très rapidement, on se rendra compte que l'alambic de la vieille grand-mère dans le sous-sol ne sera plus jamais seul dans son sous-sol, qui devient de plus en plus un usage mortuaire. Vous êtes à la recherche d'un bon roman divertissant et amusant? Je vous conseille cette histoire d'une centenaire qui a vécu pleinement sa vie. Sa jeunesse, où elle faisait tourner les têtes, jusqu'à ce jour de sa 102e année, où elle fait donner l'enquêteur chargé de l'interroger. Plaisir de lecture garanti, rire et sourire aussi. Et une finale... Oh, j'en dis pas plus. <rire> Merci à Mamie Luguer d'avoir réussi ce tour de force d'avoir mis un peu de folie dans cette période pas mal morose. Et je laisse ce message à son créateur Benoît Philippon. N'attendez pas une prochaine pandémie pour nous donner un autre vaccin littéraire de cette sorte. Je vous souhaite une bonne lecture et quelques bons rires. Quelle belle conclusion. Merci beaucoup, Richard Mignot. C'est un plaisir.
12: Ralentisse les lents.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Les éditions Héliotrope publient le premier roman de l'autrice torontoise Catherine Fatima, Marécage de l'Utopie, un livre d'une vivacité réjouissante selon l'éditrice Annie Goulet.
13: Marécage de l'Utopie, c'est un premier roman, c'est un roman euh, auto-fictionnel qui se présente sous forme de journal, euh, journal intime. La narratrice, euh, l'auteur de ce journal, c'est Catherine. C'est une étudiante de Toronto, de 25 ans, qui lit beaucoup euh, pour l'école des livres de théorie utopistes, théorie politique, etc. Et qui euh, se demande un, un beau jour, est-ce que mes comportements, est-ce que mes désirs s'accordent bien avec ces théories-là, avec cette idée utopiste que je me fais de la vie? Et elle se rend dit-on que non, pas du tout. C'est pas le cas. Ce qui excite son désir dans la vie ne peut pas être qualifié d'utopiste, de bonde éthique. Et donc, elle va se mettre à réfléchir à cette question-là et à voir si euh, elle est capable de réconcilier ces deux pans-là opposés de, de sa vie et de sa pensée. Donc, euh, on va la suivre dans cette réflexion-là tout à fait ouverte, tout à fait libre et honnête, décomplexée complètement sur une période d'à peu près deux ans où elle continue ses études. Elle va étudier euh, le français aussi en France et euh, elle va habiter pendant cette période-là dans une commune euh, euh,
4: marxiste.
13: Euh, donc, elle, elle constate un peu l'espèce de conflit éthique entre... Euh, entre sa vie sexuelle, notamment, euh, ses désirs, et euh, les théories utopistes auxquelles elle adhère. C'est très intéressant parce que, surtout dans un contexte après MeToo, après euh, les vagues de dénonciation, on trouve là, la plume très libérée d'une femme qui ne va pas se poser en victime, mais qui va au contraire à la rencontre euh, de son désir. Et c'est très, très passifiant, c'est très... Euh, c'est galvanisant même je dirais et euh, bon c'est c'est une plume aussi vraiment très libre euh, très vive euh, faut dire aussi que le personnage de Catherine dans l'histoire c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'anxiété d'anxiété et euh, de dépression et donc elle se médicamente, elle prend des drogues donc tout au long du livre on, on voit un peu que ça altère sa perception du monde euh, de différentes manières c'est très 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 intéressant et c'est traduit aussi avec euh, beaucoup d'adresse et de plaisir par Jeanne Auclair.
1: C'était Annie Goulet des éditions héliotrope qui parlait du roman Marécage de l'Utopie, maintenant en librairie.
0: Ici Michel Plomer, vous écoutez le Cochocho, une magnifique émission littéraire.
1: Les éditions de l'écrou cesseront bientôt leurs activités après 12 ans d'existence. Fondée en 2009 par les poètes Jean-Sébastien Larouche et Karl Bessette, la maison d'édition avait comme but, rappelons-le, de secouer le milieu de la poésie au Québec en publiant de jeunes auteurs à la plume distincte. Dans un message publié sur Facebook, ses fondateurs affirment que les éditions manquent cruellement de souffle afin de poursuivre leurs activités. La maison a lancé la carrière de nombreux jeunes auteurs et autrices dont Daphné B., Baron Marc-André Lévesque et Maude Veilleux. Farouchement indépendantes, les éditions de l'écrou n'ont jamais souhaité demander de subventions gouvernementales pour assurer leur fonctionnement, ayant plutôt recours au financement populaire. Les éditeurs ont annoncé leur désir de faire paraître deux derniers titres avant de fermer boutique. Voilà une bien triste nouvelle.
14: Minuit passée la ville, la ville tourbillonne. J'entends sonner des rires et je ne vois personne J'entends sonner des rires, la ville tourbillonne. Minuit passée la ville et je ne vois personne J'ai dû pleurer dehors, j'entends qu'on me console Je veux plus boire encore, je n'aime plus l'alcool Je veux plus boire encore, je n'aime plus l'alcool j'ai dû pleurer dehors, j'entends qu'on me console Qu'ils danse sur la tête Ça fait longtemps déjà Qu'ils danse sur la tête Les gens qui sont là-bas Se fatiguent
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Un livre de rêve et de magie. Voici ce qu'on dit de ce roman de Tove Janssen, la fille du sculpteur, publié aux éditions de La Peuplade. Écoutons Mylène Bouchard, directrice littéraire, nous en parler.
4: Tove Janssen, notre autrice euh... Finlandaise suédophone, donc euh, on, dont on est on est en train de présenter euh, d'année en année l'œuvre complète tranquillement. Ça, c'est le troisième titre qui est traduit euh, pour les éditions La Peuple. Donc c'est un titre qui est pour la première fois traduit dans son intégralité aussi, donc euh, donc passé du sculpteur, on, on va reconnaître encore une fois euh, l'univers de Tovey Hanson, celui d'un enfant qui se promène dans l'atelier de, de son père et de sa mère, donc qui étaient des artistes, et euh, qui découvre euh, à travers par exemple aussi les sculptures, les, les, les visages qui sont créés par, ses, par son père qui après ça à partir de ça se met à imaginer d'autres mondes, d'autres créatures imaginaires et mystérieuses. Donc c'est toujours vraiment, on, on retombe en enfance forcément quand on lit nous C'est ça qui nous charme euh, à tout coup. Puis ce livre-là est pas, est pas un livre, euh, est un livre moins connu que le livre d'un été, par exemple, celui mm -hmm. qu'on a fait euh, euh, l'année passée, qui a été vraiment qui a été son grand, très grand succès littéraire. Euh, la fée du sculpteur euh, est peut-être un livre encore plus fort, moins connu, mais euh, on est très content de le présenter là, euh, dans la continuité de ces traductions-là.
1: C'était Mylène Bouchard qui parlait de ce roman de Tove Janssen, la fille du sculpteur, publié aux éditions de La Peplade, arrivé en librairie. Bonjour,
2: et c'est Caroline Tellier. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle du roman « L'accordéon, Madame et moi », écrit par Daniel Marcotte et publié chez l'évêque éditeur.
10: Les choses, tu renverses les moments, inverse les choses. Tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin, tu ne connais plus le nom des fleurs, tu te rappelais pourtant de tout. C'est des autres. Tu dis pourquoi, sans même dire un mot. Tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin. Tu ne connais plus le nom des fleurs. Tu te rappelais
15: pourtant de tout. <mérimique>
10: De plus rien du tout, tu te rappelais pourtant de nous, mais à la fin de plus rien de nous, tu te rappelais de tout, mais à la fin, de plus rien du tout, tu te rappelais pourtant de nous.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, un entretien avec Suzanne Leclerc, directrice de publication du magazine littéraire Nuit Blanche. Une entrevue avec Marie-Noëlle Hébert, dont la version anglophone de sa bande dessinée La Grosse LED paraîtra en avril. Et Caroline Tellier. Il y a un air d'accordéon dans votre sélection cette semaine.
2: Alors, je vous présente aujourd'hui le roman L'accordéon, Madame et moi, écrit par Daniel Marcotte et publié chez l'Évêque
1: Éditeur. Bonne deuxième heure!
16: dans un village près de chez vous les montagnes ne se prennent pas par la main et ça jose pas trop fort à son voisin sa sage prix du gaz à tout de bras Les étoiles sont éteintes, à tous ces gens je vous réponds, venez-vous en, je vous attends, en vos scalennes, vos speeches, vos styles, déclenchez-vous.
0: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Caroline Tellier, bien le bonjour. Bonjour René. Caroline, vous venez de découvrir l'autrice Danielle Marcotte avec le roman L'accordéon, Madame et moi, publié chez L'Évêque éditeur.
2: C'est la première fois que je lis cette autrice prolifique et polyvalente. Alors ce roman est son deuxième roman pour adultes, et je vous dis, René, l'année est encore jeune, mais voici pour le moment mon coup de cœur 2021.
1: Alors, que raconte ce roman coup de cœur, Caroline?
2: C'est en fait l'histoire d'un enfant plein de talent, d'esprit, d'imagination, courageux, mais complètement sous le joug de Madame, sa mère, une femme d'une grande beauté, mais contrôlante, narcissique, jalouse et fourbe. L'accordéon est le confident de l'enfant. L'enfant joue chante et madame exploite ce talent. Voici d'ailleurs comment commence ce roman. Madame s'agite, elle pétille, plus qu'un comprimé d'Alkwazizr dans un verre d'eau, c'est dire. Elle m'a mis beau et planté là avec ordre d'attendre. J'attends. Au bout d'une éternité, elle se coiffe d'une capeline et agrippe son cabas. J'empoigne mon instrument et la suit. On descend tous les trois. L'accordéon, Madame et moi.
1: Parlez-moi maintenant de l'enfant qu'on retrouve là dans ce roman.
2: Madame appelle son enfant toujours petit, le petit, comme pour le diminuer. Et à l'école, il apprend qu'il s'appelle Raymond Boucher, un nom qu'il n'aime pas du tout. Parce qu'en fait, il s'en est inventé un nom, un nom extravagant. Léo Blaise Géronimo, Rossi de Blois, comte de Nikolai Potapovich. Un nom à la mesure de ses ambitions et surtout de ses rêves. Cet enfant, en fait, cherche des repères, des modèles, son père. Voilà ce qu'il dit à la page 17. Je regrette que mes pères inventés s'entêtent à rester dans l'imagination. J'aimerais les avoir à mes côtés, pour de vrai. Ça manque, le modèle à imiter, le regard qui approuve, le bon mot au bon moment, la paluche encourageante sur l'épaule. Cet enfant m'a fait penser à rien de moins que Momo dans la vie devant soi. Et comme dans le roman « Le goupil » d'Éric Mathieu, vous aviez bien aimé René, Raymond, l'enfant, cherche son père. Et l'action se déroule à peu près au même moment après la Deuxième Guerre mondiale.
1: On suit également, Caroline, la lente évolution de cet enfant.
2: Madame et le petit vivront diverses péripéties, des problèmes avec les voisins, avec le propriétaire. Ils vivront chez Gloria, qui tient une maison close. L'enfant fera du cinéma, et il sera victime de la folie de sa mère. Et au fil du roman, au fil des rencontres, il gagnera un peu de lucidité et d'estime de soi. Je vous lis ce qui est écrit à la page 75. Sur ce plan comme sur d'autres, ce que je porte, ce que je mange et même ce que je chante, je vois bien qu'il y a un jeu de tir à la corde entre Madame et Gloria et que c'est moi la corde. Je ne sais pas pourquoi. Certains jours, j'ai peur de me rompre et de laisser tout le monde sur le cul. » Daliel Marcotte a choisi de donner la parole à l'enfant. On sent donc toute la naïveté de l'enfance, mais aussi beaucoup d'ironie. Dans des phrases comme « on ne peut pas empêcher une mère d'exploiter son fils. Ou encore, seulement les miracles, ça ne sort pas à la chaîne de l'usine et quand on a besoin d'eux, ils regardent ailleurs. Un détail important, le roman reste ouvert, la fin nous appartient en quelque sorte. Et je dois vous avouer que lorsqu'on lit le prologue, on apprend que l'autrice s'est inspirée de la vie d'un homme qui habite maintenant la ville de Québec. Alors je vous dis que j'aimerais bien connaître ce monsieur et connaître la suite de cette histoire.
1: Bien, Caroline, on va souhaiter une suite donc à ce roman qui est votre premier coup de cœur de l'année, même si l'année est jeune. Donc ce roman qui a pour titre L'accordéon, Madame et moi de Daniel Marcotte chez l'évêque éditeur. Et maintenant, quelle chanson avez-vous choisie pour associer ce magnifique roman?
2: Pour accompagner ce roman, vous entendrez la chanson préférée du Petit de Raymond Boucher ou Léo Blaise. Alors, la chanson J'attendrai de Tino Rossi, mais cette fois-ci dans une version très rafraîchissante, une version de Geneviève Leclerc. Merci. Ici Véronique Grenier et vous écoutez votre émission littéraire « Le Cochocho
1: ». Nous entamons une nouvelle chronique au Cochocho. Elle sera axée sur le magazine littéraire Nuit Blanche. Nuit Blanche est le magazine de toutes les littératures écrites ou traduites en français au carrefour desquelles la littérature québécoise occupe une place centrale. Et nous allons présenter le contenu des éditions du magazine à partir de maintenant, et pour se prêter à cet exercice, nous avons la joie d'accueillir à l'émission la directrice de publication de ce magazine de Nuit Blanche, Suzanne Leclerc. Suzanne Leclerc, bonjour. Bonjour. Heureux de vous savoir comme nouvelle collaboratrice à cette émission parce qu'elle a pour but, rappelons-le, de faire connaître ce qui se publie au Québec, mais également ailleurs et principalement en français. Alors, on peut, on pourrait peut-être commencer, Suzanne, en parlant un peu de Nuit Blanche, qui existe, de, me, me disiez-vous, depuis bientôt 40 ans.
17: Oui, depuis bientôt. Euh, donc, en 2022, là, ce sera le, le 40e anniversaire de Nuit Blanche, euh, déjà. Moi, je suis là depuis un peu plus d'une dizaine d'années, mais Alain le Lesser, le rédacteur en chef, par exemple, avait commencé comme collaborateur... Euh, dans, lui est là depuis plus longtemps, là, on va dire les années 1990. Et on a une troisième personne dans l'équipe qui contrebalance un peu, là, qui, qui est dans la jeune vingtaine.
1: <rire> Est-ce qu'on peut considérer ça comme un tour de force, 40 ans pour une, un magazine axé sur la littérature?
17: Euh, oui, je, je pense que oui, dans, dans la mesure où... Euh, euh, oui, oui, ça, il y a eu des, euh, ça, comme beaucoup de revues culturelles au Québec, je pense que Nuit Blanche a commencé euh, dans l'appartement ou le sous-sol de quelqu'un, euh, euh, sans, euh, sans, sans, subvention, sans sans mmh. moyens financiers, les gens étaient b ont été bénévoles pendant longtemps. C'est vraiment euh, petit à petit là que que, que se construit, euh, disons, euh, un lectorat, euh, euh, une réputation mm -hmm. et tout, mais c'est bon, c'est pas, euh, euh, c pas facile enfin, <rire> c ça parce qu'on, euh, disons que le but, c'est un organisme un but non lucratif, mm -hmm. le but n'est pas commercial de toute mm -hmm. façon en littérature euh, c'est rarement le cas. Alors euh, voilà, oui, je pense que c'est, il euh, faudrait rendre hommage là, à ceux qui, qui vont précéder là, pour avoir tenu. Euh, le magazine à bout de bras pendant toutes ces années.
1: Alors, maintenant, Suzanne Leclerc, parlons de ce numéro 161 qui vient de, mm -hmm. de paraître. On va analyser un peu ce qu'on qu y retrouve. Le thème choisi, « Un voyage d'hiver
17: ». Un voyage d'hiver, oui, c'est en quelque sorte le fil conducteur de, du numéro. Euh, parce qu'il euh, neige, il neige beaucoup dans ce numéro, peut-être plus d'ailleurs que dans notre hiver réel de cette année. Donc, euh, il y a le poète Michel Plot qui s'est entretenu avec euh, Pierre Châtillon un autre poète, qui vient de faire paraître son nouveau recueil « Un voyage d'hiver ». Donc, c'est un peu en référence au célèbre cycle de l'hiver de Schubert, pour ceux qui connaissent, qui est une œuvre vraiment bouleversante. Ensuite, une entrevue, « Le garçon qui raffolait des chasse-neiges », Entrevue réalisée par notre collaborateur Patrick Bergeron, qui habite au Nouveau-Brunswick. Il s'est entretenu avec l'auteur du roman modifié, Sébastien Chauzu, un Français établi lui aussi depuis quelques années au Nouveau-Brunswick. Et puis, dans un voyage d'hiver, il y a aussi beaucoup la notion de voyage dans le temps, voyage dans le temps en particulier. Euh, entre autres, avec notre, une de nos rubriques, le livre jamais lu, euh, dans laquelle cette fois-ci, c'est Luba Markovskaya, euh, qui est traductrice et réviseur. Euh, elle nous raconte comment, euh, quand elle était petite, elle a reçu à Montréal... Euh, vraiment l'éducation digne d'une petite soviétique, euh, tout ça grâce à sa grand-mère qui avait aussi émigré au Québec, euh, sa baboulia. Donc, l'éducation euh, digne d'une petite soviétique, mais avec une grande exception, c'est que euh, Luba Markovskaya n'a jamais lu euh, Garipet un monument de la littérature russe. Donc c'est un très beau texte, vraiment. Euh, et puis un voyage d'hiver aussi en images sur la couverture, entre autres, avec des photographies hivernales de Sophie Gagnon-Bergeron de Chicoutimi, euh, une photographe avec qui nous avons vraiment beaucoup travaillé depuis quelques années. Et euh, en ce moment, à cause de la pandémie, bon, les séances photos avec des autrices et auteurs, c'est très, très difficile. Donc, euh, on a fait appel à ces, euh, à ces photographies euh, hivernales pour euh, illustrer le numéro.
1: Et elle, est <coughs> et elle est de toute beauté, cette page couverture.
17: Oh, merci. Merci. Vous n'êtes pas le premier. Euh, les gens ont, euh, Bon, ça fait un peu abstrait. Les gens, euh, parfois, voient même quelque chose de cosmique, alors que finalement, c'est des roches et de la glace. Euh, mmh. euh, voilà, la, le titre de la photo, c'est « Gel ». Mais euh, là, je pensais justement ce matin au fond, quand on dit à Pierre Fendre, là, qui mmh. « qui gèle à Pierre Fendre, ouais. je pense que c'est
1: exactement ça. Exactement, tout à fait. <rire> <rire> bon, évidemment, on ne peut pas faire le, 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 le tour de, de tout, mais il y a deux articles qui m'ont particulièrement interpellé. Parlez-moi de cette Odette du lac, une divette romancière.
17: <rire> oui, d'accord. OK, donc ça, c'est. Euh, euh, vous avez vu, peut-être on a trois rubriques récurrentes. Le, le livre jamais lu, écrivain ou écrivaine méconnue, oui. et puis écrivain franco-canadien. Donc, dans la rubrique écrivaine méconnue, euh, euh, qui existe depuis très longtemps, depuis une vingtaine d'années dans Nuit Blanche, là, on doit approcher la. 100 d'écrivains ou écrivaines méconnus dont, dont on, on a parlé. Mm -hmm. Donc, c'est un peu de l'archéologie littéraire. Donc, Odette du Lac, elle était au départ chanteuse et actrice. Là, on est vraiment euh, euh, à la belle époque, là, au début du XXe siècle, jusque dans les années folles. Et euh, elle avait. Euh, il avait une bonne réputation, une bonne carrière. Il a tout abandonné pour devenir euh, romancière et essentiellement romancière féministe là, qui a dénoncé euh, euh, beaucoup d'injustices euh, de l'époque, euh, faite aux femmes en particulier, mais aussi au milieu ouvrier plus général.
1: Donc très, très actuel en même temps.
17: Ben, C'est ça qui est étonnant avec mm -hmm. cette rubrique des écrivaines <rire> méconnues euh, ont... On, on ne se figure pas à, à quel point euh, euh, certaines préoccupations qui sont les nôtres en ce moment euh, ne datent pas d'hier.
1: Voilà, hélas. C'est ça.
17: Donc, écrivain, écrivain méconnu, c'est un peu la vie et l'œuvre de voilà. telle personne. Donc, dans, dans chaque numéro, normalement.
1: Bon, parlons maintenant de Louis Haché, le chantre de la péninsule acadienne.
17: Oui, OK. Donc ça, c'est notre autre rubrique sur les, les écrivains euh, franco-canadiens. Euh, donc, Louis Haché, euh, je vous avoue, moi, je, je je le connaissais pas, là, ou euh, à peine de nom. Euh, donc, c'est notre collaborateur, collaborateur David Lonergan qui vit maintenant à Gaspésie, mais euh, qui est un Québécois à Calvin d'adoption qui a vécu euh, longtemps, plusieurs années à Moncton et qui connaît à fond le, le, le milieu littéraire euh, euh, acadien. Donc, il nous présente Louis Haché qui est décédé il y a, il y a quelques années et qui, euh, qui lorsqu'il a, lorsqu a commencé à publier, il avait déjà euh, 50 ans, euh, je crois, et puis... Euh, euh, parce qu'il n'y avait pas de maison d'édition en Acadie encore à cette époque-là. Donc, il a publié plusieurs euh, romans historiques, surtout sur euh, le, le, des galeries de personnages là, de, de l'Acadie. Mmh.
1: Suzanne Leclerc, directrice de la publication de Nuit Blanche, merci beaucoup pour euh, euh, cette... Euh... Cette chronique Et euh, on peut rappeler que le numéro 161 de Nuit Blanche Est maintenant euh, disponible
17: Oui, tout à fait, je vous remercie beaucoup
1: Merci, à la prochaine
17: À la prochaine
18: Je suis un homme et j'ai compris Je suis forêt, j'ai le gabarit J'essaie d'être un bon fils et un bon père Tout ce qu'on attend de moi Mais parfois je m'y perds J'ai tout fait comme maman m'a dit J'ai un taf de gosse et un mari J'avance du cours, je ne m'arrête pas, heureuse, pas. Ma vie, Je suis peut-être heureuse, peut-être pas Marie, je l'aime comme si, comme ça Même si ça ne se voit pas j'ai des problèmes, néo, elle n'est pas, même si ça ne se voit pas. Je vais comme si, comme ça, comme si, comme ça. Jeune, on voudrait devenir grand. Imagine le bonheur loin d'ici. Pourtant, il dort juste à côté de notre lit. On a des rêves qui tirent la gueule, qu'on oublie à faller sur le fauteuil. Ils observent la somme de tout ce qu'on n'ose pas. Ils se disent qu'il est pour le résultat. Marie, je l'aime comme si, comme ça, même si ça ne se voit pas. Ma vie
19: Fais-toi-en pas, les choses changent Les jumps qui s'éloignent De l'Allemagne à l'Espagne Jusque dans les bords de Val-d'Or Puis ça devient mari et femme Tout attend jusqu'au prochain drame Fais-toi-en pas, les choses changent Le gars que tu fréquentes Tu quelques poussées puis ça endort Le problème C'est qu'il y a en chaleur Des compromis tu peux en faire Mais pas pour ça Je sais que c'est tough des fois Mais comme petite paf ou ben boire. Ça regarde que toi Pensez ta vie à imaginer le pire, t'as rien à perdre, puis tu le sais déjà. Pas. Les choses changent de je jeu Du jour au lendemain de l'extase à la vie dure C'est normal de sortir des sentiers sur la forêt plus dense que prévu une écharde dans le oh, oh, oh. Les choses changent, t'es un peu cassé en ce moment t'es en retard, si pas mal baie est loin mais ça va T'as pas besoin de stresser C'est mieux d'être un peu paumé que d'être mal accompagné Je sais que c'est tough des fois mais comme dis pas fou ben bois Ça regarde toi Pensez ta vie à imaginer le pays, t'as rien à perdre et puis tu le sais déjà.
14: Caroline Georges, vous écoutez le Cochoncho, votre
0: émission littéraire.
20: Pourrait tout donner pour cette vie Fallait charbonner, les charbonner, tout ça n'est pas donné, j'abonnerai à vie. faut me pardonner, tout ça n'est pas donné. De bétour, si on veut du verre avec nous c'est la guerre. De bédox, si on veut du verre Avec nous démoncer la guerre Des amitiés qui nuisent, faut couper les liens qui nous bloquent. Parce qu'on aime, on se méfie même de nos proches. Perdre la tête à cause du cop, c'est la folie dans les blocs. Plus de temps pour les draps, corps non poings. Ça sort les blocs. On n'a plus le time. donc qu'il fallait créer sa chance. La rue m'a tendu la main. J'ai choisi de refuser la danse. Avec nos démons, c'est la guerre. On se bat bien plus contre nos anges. Et soit tu manges, dans cette vie, soit c'est cette vie qui te mange. Les vidé son casier après je n'ai jamais revu Deux ans plus tard on retrouve des balles dans la tête qu'il l'aurait cru On se rappellera de toi qu'une fois on perd, et c'est la folie N'a jamais pris tes nouvelles mais t'es partout sur leur story C'est marié à la rue pour le meilleur, pour le pire Ma main gaffe à toi, parfois la vie t'inquiète. qu'un Soit le cop, les paroles la mort Soit le cop, les paroles la mort tout donner pour cette vie va les charbonner va les charbonner tout ça n'est pas donné Charbonneur à vie faut me pardonner tout ça n'est pas donné ouais, ouais. depuis option on veut du vert, avec démon c'est la guerre
0: Il aime nous donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson
1: Nous avons demandé à notre libraire et chroniqueur Billy Robinson de nous identifier quelques livres publiés en 2020 qui sont hélas passés sous le radar, mais qui méritent d'être cités par leur qualité et leur originalité. Bonjour Billy. Bonjour René. Billy, cette semaine, vous mettez la lumière sur le roman de Juan Joseph Olu, Présent composé, paru chez Annie Caparence dans la collection Sauvage.
8: Dans la collection Encore Sauvage, je incapable de ne pas parler de Présent composé de Juan Joseph Olu, qui est un jeune écrivain que j'adore, qui nous a publié euh, il y a quelques années un magnifique roman sur la thématique LGBTQ, Dolce Vita, une écriture infinie, sensible, qui m'avait vraiment bouleversé, en fait, par cette histoire d'amour-là. Il nous revient avec « 13 ans composés », c'est un recueil de, de quatre courtes nouvelles. Les thèmes de Roanne ici sont euh, proposés, encore une fois, dans ces courtes histoires-là. Euh, moi, j'aime beaucoup la nouvelle. Je pense qu'on a, a vraiment, au Québec, de, 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 de très bons écrivains de nouvelles. et euh, si c'est ce genre de lecture-là que je propose souvent à, à, à mes clients, à mes lecteurs, à la librairie. Des fois, les gens roulent beaucoup dans la vie. on a, Il se passe beaucoup de choses. Mais des fois, on a besoin juste de se poser quelques minutes. Alors, je pense que les, les, la nouvelle peut être un, un, un bon... Un, un bon moyen de, de s'en sortir. Alors, euh, voilà, Juan parle de bad boys, de bad girls. Il, il, il veut vraiment l'urgence de vivre, la liberté. Euh, c'est tous des thèmes qui sont vraiment hyper intéressants. C'est très moderne. Vraiment, c'est une voie qu'il faut euh, découvrir.
11: Je ne peux pas dire grand-chose parce que
8: c'est des cours, des cours euh, recueils, des cours livres, mais c'est vraiment une collection à découvrir et euh, ici, là,
1: euh,
8: à mettre sous votre loupe
1: présent composé, Juan joseph Olu chez Annika Parance, dans la collection Sauvage. Merci beaucoup, Billy Robinson, libraire à la librairie de Verdun.
8: Merci,
12: René, au revoir. Quand le et que jamais
1: Et BDiste Marie-Noël Hébert nous annonce sur son compte Instagram que c'est le 1er avril que sortira la version anglaise de sa magnifique bande dessinée La Grosse LED, publiée par XYZ chez Quai numéro 5. Je vous propose de réécouter l'entrevue que Marie-Noël Hébert m'avait accordée à propos de cette bande dessinée. Marie-Noël Hébert, bonjour. Bonjour. Marie-Noël, quand vous avez décidé de vous attaquer à cette euh, bande dessinée qui, euh, en fait, raconte votre vie et euh, votre euh, difficulté d'accepter votre corps. Est-ce que vous avez hésité longtemps?
21: En fait, ce qui est arrivé... Euh, bon, J'étais au restaurant, en fait, quand euh, l'élément déclencheur est arrivé qui a, qui a fait que j'ai fait la, la grosse LED, euh, mon père m'avait dit au restaurant, je pense que tu as assez mangé, Martin Noël. Et euh, suite à ça, euh, j'ai euh, tout de suite... Euh, j'ai été dans un malaise pendant quelques deux semaines environ puis après j'ai tout de suite commencé à faire euh, des recherches sur mon sur mon corps pourquoi je me... ça a été vraiment comme spontanément euh, j'ai je sais pas dans quel mode de... je suis devenue une espèce de d'enquêteuse de, de, de ma vie de mon corps euh, puis tout de suite j'ai fait la je suis passée au mode bande dessinée euh, spontanément puis euh, ça, ça, ça a été vraiment comme un J'étais en mode survie, je crois, quand j'ai fait la grosse LED. Il fallait que je, la, je, je fasse cette bande dessinée-là pour aller mieux, puis c'est ça qui s'est
1: passé. Ouais, en enfin, fait, ce que vous vouliez euh, démontrer, c'est que accepter un corps qui ne convient pas au standard, ça peut être difficile à partir du moment où les gens qui euh, vous observent euh, portent des réflexions. Euh, comme euh, votre père qui, euh, longtemps, euh, déplorait le fait que vous ne répondiez pas aux standards et ça a fini par vous, euh, vous affecter vous-même.
21: Oui, puis même en faisant la bande dessinée, euh, j'habitais euh, avec, euh, avec ma famille à ce moment-là. Puis je voyais, j'observais le comportement euh, de ma famille euh, immédiate, mais aussi ma famille un, petit, euh, un peu plus euh, éloignée. Et j'étais vraiment en mode... Euh, observation, constatation, je notais tout, tout, tout ce qui se passait autour de moi. Mais, mais aussi par rapport à mon père, euh, je sais même pas s'il lui-même se rendait compte de, de ça, puisque lui-même lui euh, ne souscrit pas aux standards de beauté. C'est un homme gros euh, qui s'est fait intimider quand il était enfant, adolescent. Donc c'est, je puis je, je le répète, mais c'est vraiment pas. Euh, C est, c est, c est, je pourrais pas l'analyser non plus. Tu sais, C'est vraiment... vraiment euh, tu sais, J'ai l'impression qu'il répétait un peu ce qu'on lui avait fait à l'époque.
1: Ce travail préparatoire là, qui euh, a précédé votre décision de vous lancer dans euh, cette bande dessinée, est-ce que ça a été, sur le plan émotionnel, difficile?
21: Extrêmement difficile. Euh, je suis passée de quelqu'un qui... Je croyais que j'étais bien dans ma peau. Je croyais que... Il n'y en avait pas de problème. Euh, J'étais vraiment j'avais jamais été aussi bien en fait. Et là, soudainement, je me retrouve euh, vraiment dans dans la noirceur. J'étais vraiment déprimée. Euh, plus je creusais, plus je faisais des liens euh, dans mon enfance. Puis j'ai commencé à consulter aussi à ce moment-là. Je J'ai pas fait ça toute seule parce que j'avais besoin d'un soutien psychologique en même temps. C'était vraiment difficile.
1: Mais vous êtes passé à travers et euh, vous avez choisi, on l'a mentionné euh, en début d'entrevue, la bande dessinée. Une bande dessinée en noir et blanc, entièrement dessinée au crayon de plomb. On va, je vais vous poser euh, deux questions. Pourquoi la bande dessinée et pourquoi avoir choisi une bande dessinée en noir et blanc, dessinée au crayon de plomb?
21: Oui, bien, en fait, là, les bandes dessinées, j'en ai toujours euh, consommé beaucoup. C'était vraiment... Euh, j ai, j ai, je lisais peu de livres, en fait... Euh enfant et adolescente, mais je lisais vraiment beaucoup de bandes dessinées. Euh, J'allais les louer à la bibliothèque proche de chez moi, puis euh, j'adorais les, les bandes dessinées qui étaient riches en détails, euh, celles où on revenait, en fait, sur nos pages pour revoir les dessins. Alors, quand j'ai commencé la, mon, ma, mon espèce de remise en question de, de mon corps, euh, de tout ce qui m'entourait, en fait, euh, spontanément, j'ai commencé à, à dessiner ces scènes-là qui se sont passées dans mon enfance. Puis je me suis pas dit, est-ce que je fais un livre de... qu'est-ce que je fais? Je suis allée, j'ai fait la bande dessinée. Puis le, le noir et blanc, en fait, c'est parce que c'est le médium que j'affectionne le plus et c'est le seul que j'ai vraiment, vraiment amélioré euh, parce que je travaille à temps plein dans la vie puis j'ai pas pu explorer beaucoup de médiums. Euh, puis c'est mon préféré. En fait, c'est celui où je me sens le mieux.
1: Et ça vous permet de vous exprimer euh, plus que par le texte?
21: Le dessin, c'est sûr que, oui, moi, je ne me considère pas euh, comme une autrice. Je suis une illustratrice. Puis, c'est vraiment... Euh, J'adore dessiner des émotions. J'adore dessiner euh, des ambiances. Euh, puis, c'est sûr que, spontanément, c'est le dessin qui vient en premier.
1: Qu'est-ce qu que vous aviez comme euh, formation en, en dessin?
21: Euh, en fait, j'ai été euh, trois mois au collège salette en illustration publicitaire. Euh, c'est... Pas mal ça, parce que j'ai jamais étudié en art. Euh, j'ai fait une session au collège d'Hassun en, en animation 3D, mais c'est pas vraiment euh, en dessin. Euh, mais je considère que je suis autodidacte, parce que j'ai n'ai pas du tout étudié là-dedans, à part au collège Solette, mais j'étais rendue dans la vingtaine. Euh, mes parents ne voulaient pas que j'étudie en art. Ça m'a <rire> ça, ça rendu un peu un peu plus, disons, triste, mais ça ça m'a fait faire du, des beaux dessins, en en tout cas, ça m'a fait faire la grosse laine, je pense, aussi, de ne pas toucher à, à l'art comme ça, comme je voulais. Euh, mais j'aurais voulu étudier la danse, ça, c'est sûr.
1: Parce que vous avez un, un talent indéniable. Revenons sur euh, la bande dessinée et sur euh, cette euh, relation que vous avez eue avec vos parents, particulièrement avec votre père, parce qu'on on découvre euh, en bout de ligne qu'il y a une réconciliation. Entre la grosse LED de votre bande dessinée et euh, son père. Cette euh, réconciliation, euh, elle euh, n'était pas prévue, si j'ai bien compris, au départ, quand vous quand vous, vous êtes lancé dans cette bande dessinée.
21: Non, c'est ça. Puis mon père n'était même pas dans la bande dessinée au départ parce que c'était trop de l'ordre du privé. Puis c'était trop encore proche de moi puisque le conflit n'était pas euh, n'était pas nécessairement réglé. Euh, puis euh, en discutant avec Tristan à la voix c'est là qu'on en fait on a constaté qu'il manquait quelque chose puis c'était c'était mon père parce que c'est quand même euh, euh, des événements importants dans dans le pour ce titre là la grosse laine que je' lui jamais mis sur mes épaules tu sais, c'est assez, assez intense comme, éven, comme euh, événements qui se sont passés puis euh, dans le fond mon mon père, à un moment donné, pendant le processus, euh, pensait qu'il qu était dedans, en fait, qu'il était dans la bande dessinée, alors qu'il n'y était pas. C'est un peu là que j'ai explosé, en fait. avec Puis on a mis carte sur table, euh, bien, comme dans, dans la bande dessinée, en fait, à la scène de la scène de rédemption, qu'on peut appeler. Mm -hmm. euh, puis ça a vraiment, à partir de là, ça l'a changé. Mais c'est surtout dernièrement, euh, plus le projet de bande dessinée avançait, plus mon père était dedans, euh, plus il comprenait des choses, puis il se remettait en question, il faisait des parallèles avec, je pense, sa vie aussi sa vie aussi. Puis euh, là, dernièrement, euh, on est vraiment dans la l'honnêteté, puis la sensibilité, puis on, on on parle beaucoup en fait de tout ça.
1: Est-ce qu'on comprend, marie noël Hébert, à la lecture aussi, c'est que des fois, on ne veut pas blesser les gens, mais on les blesse indirectement par de simples réflexions. Parfois, on veut effectivement les blesser et c'est souvent par le corps qu'on peut attaquer les gens.
21: Oui, puis souvent, c'est... Euh, moi, j'ai eu deux formes, là, je pense, de, de mots qui m'ont blessé. C'est ceux qui sont directs et nocifs, puis violents, je dirais. Puis ceux aussi qui sont supposément bienveillants, puis euh, affectueux, mais qu'en fait... Euh, quand tu sais, qui qui blesse à long terme, je crois. Puis dans dans mon cas, c'est beaucoup euh, un espèce de code aussi qu'on qu a dans ma famille. En tout cas, c'est pas dit officiellement, mais moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Euh, de, de code de pour accéder à une forme de féminité parfaite. Euh, donc, minceur euh, aussi politesse, euh, euh, ne pas trop parler fort. De, puis moi, ça m'a ça m'a beaucoup euh, marqué ça puis c'est tu sais, juste l'âge adulte là je dirais que j'avais des idées préconçues de ce que devait faire une fille grosse puis de c'est de se cacher de puis surtout de se taire en fait hmm. puis la grosse lède c'est c'est tout sauf ça c'est de, de de dire haut et fort dans le fond euh, tout ce qui cloche là
1: être moi et ne plus commettre l'erreur de m'en excuser c'est réglé ça pour vous
21: <rire> c'est en <un> processus <rire> <rire> c'est vraiment euh... Mais je crois qu'en en, en ayant fait cette bande dessinée-là, il y a quelque chose qui s'est assumé en moi. En tout cas, je, je, je m'observe beaucoup là, dans ma, ma vie quotidienne, puis je, il y a des choses que j'accepte plus. Puis il y a aussi des choses que j'aime expliquer aussi aux gens par rapport au corps, puis par rapport aux mots qu'on dit. Et euh, je sens qu'il y a une réception aussi
1: pour ça. Est-ce que ça a été exutoire pour vous euh, de vous lancer dans la grosse LED et surtout de voir la, la réaction que les gens ont en faisant la, la lecture, en la, en la lisant, cette bande dessinée?
21: Moi, bon, en, en la faisant, ça a été euh, plus qu'exutoire. Ça l'a libéré des choses, ça l'a réglé des choses, euh, puis ça l'a pensé aussi des choses. Il ah. y a des choses qui se sont guéries grâce à ce livre-là. Euh, puis là, c'est encore tôt, mais je sens vraiment... J'ai reçu des, des beaux euh, commentaires... Euh, puis, mais je suis encore un peu dans le déni. On dirait que je ne le réalise pas, que c'est sorti, puis qu'il y a des gens qui le lisent. Euh, mais euh, je, je sens que ça, que ça peut euh, peut-être aider des gens ou même euh, euh, faire réfléchir aussi un peu les gens.
1: Ben, souhaitons-le. Marie-Noël, mm -hmm. Hébert, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle le titre de votre magnifique bande dessinée, La grosse lettre, publiée aux éditions XYZ chez K numéro 5. Merci.
21: Merci.
2: Bonjour, ici Amélie
0: Bibeau, auteure pour la jeunesse. Vous écoutez le Couch au le meilleur show littéraire en Estrie.
12: J'étais la tortue à Carapace-Placan je suis sortie juste une seconde Et quand et ça a pas pris plus J'ai voulu te rattraper à bord du RTC J'étais assis gâte, tu étais la fourmi, Tu avais un travail, je ne sortais qu'à la nuit Tu étais responsable, même que tu m'as appris Comment un drac en tour suffit Des larmes tout là haut. Te dis descend viens me voir, mais j'ai pas entendu. Je chantais trop fort, la rappe des bohèmes. À quelques pas de chez toi, dans un karaoké, un chat, Me dis il était tout de la
1: Historienne et sociologue Régine Robin est décédée. Née à Paris en 1939, Madame Robin habitait Montréal depuis 1977, où elle a notamment enseigné à l'Université du Québec à Montréal. C'est en pionnière de la littérature migrante que plusieurs lecteurs l'ont découverte, alors qu'elle publiait en 1983 La Québécoate*, un roman où son personnage récemment immigré dans une ville qui la rebute de prime abord se laisse tranquillement apprivoiser. Régine Robin a été couronnée du prix du gouverneur général du Canada pour le réalisme socialiste, une esthétique impossible, et du prix Jacques Rousseau de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences pour l'ensemble de son œuvre. Et c'est sur cette nouvelle que nous terminons cette autre édition de votre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, je vous souhaite la plus belle des semaines, et au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons également de belles lectures. Allez, au revoir.
12: le temps dans le rose à l'horizon qui sera l'orage dans la prose du vent quand s'épanchent les présages qui lira la tradition et quand j'aurai trois fois mon âge qui s'en balancera pour de bon N'a pas d'or Et si on devenait joyeux d'années lumière De vieillard à mine d'or De vieillard à mine d'or À quand les vieux qui poussent dans les jardins d'enfants Et qui tracent la grande d'ours devant des yeux grands De vieillard à mine d'or Vieillir sans être vieux On court après le temps Mais on veut pas voir son sillage pas dans l'écran et pas dans les visages Pendant que la jeunesse cherche un sens à l'histoire L'histoire elle se perce toute seule dans les couloirs